0: Que ya nos conocían como misioneras que íbamos allí, que ellos conocían y muchas veces se quedaban asombrados de ver cómo después de haber trabajado en, en nuestra vida eh, laboral, cómo nosotros íbamos para un hospital sin que nos pagasen un centavo a trabajar. Y siempre le decíamos, por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana te traemos entrevistas desde Cuba que el equipo de El Faro realizó en la Conferencia Nacional de Enfermeras Cristianos en Cuba. Hemos titulado esta serie, Enfermeras al Servicio de Cristo. Para presentar el tema e invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Raúl. Hoy de nuevo nos acompaña Dargelia Oquendo, la presidenta de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba. Hoy Dargelia comparte testimonios del campo misionero durante su servicio y trabajo como enfermera. Y
0: en el momento tenemos los ojos cerrados orando por la muchacha. En el momento de decir amén, cuando miramos, la jefa del hospital estaba frente a nosotros, la misma que nos había dicho que no se podía hablar nada del Evangelio y mucho menos de la Biblia. Entonces en esa ocasión le dijimos, el día que no podamos hablar, las piedras, mire usted ve las piedras que están en la calle, vamos a hablar por nosotros. Y ella pensó que era que nos habíamos vuelto locas. Y dice, oye, ¿cómo las piedras van a hablar? Las <risa> piedras no hablan. Digo, sí, los diez mandamientos fueron escritos en piedra,
2: no te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestra invitada de hoy. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderención.org. O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1 373 4880 Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba faro de redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
1: El día de hoy seguimos conversando con Vergelia Oken, la presidenta de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba. Mi hermana, ¿tú quisieras compartir algún testimonio, alguna vivencia que te haya marcado durante todo ese eh, tiempo que estuviste sirviendo?
0: Sí, cuando no podíamos abrir la Biblia en la sala, cuando no podíamos hablar del Evangelio, cuando éramos perseguidos en el hospital, porque nuestro trabajo voluntariado era aceitado por la necesidad de personal de enfermería que había. Pero el evangelístico, no. Esa fue una de las advertencias que nos hicieron. Ustedes van a venir a trabajar, eh, han hablado con las personas correctas, pero aquí no pueden hablar nada del evangelio porque eso no está permitido aquí. Pero muchas personas, cuando se veían en su lecho de muertos, aceptaban que nosotros les habláramos de Jesucristo.
1: Gloria a Dios.
0: Inclusive había una señora que su hija todavía no tenía el diagnóstico definitivo de la patología que tenía y no nos pidió, se acercó a nosotros, sabiendo que éramos misioneras evangélicas y nos pidió que oráramos por su hija. En el momento, al momento, oramos aunque nosotros en silencio, siempre que íbamos a hacer un proceder, orábamos para que Dios nos diera inteligencia y nos hicieran nuestras manos hábiles para poder curar a ese paciente que Dios nos había diseñado para que ese día nosotros curáramos o atendiéramos Y en el momento tenemos los ojos cerrados orando por la muchacha, en el momento de decir amén, cuando miramos, la jefa del hospital estaba frente a nosotros, la misma que nos había dicho que no se podía hablar nada del evangelio y mucho menos de la Biblia. Entonces, en esa ocasión le dijimos, el día que no podamos hablar, las piedras, mire usted ve las piedras que están en la calle, van a hablar por nosotros. Y ella pensó que era que nos habíamos vuelto locos. Y dice, oye, ¿cómo las piedras van a hablar? Las piedras no hablan. Digo, sí los diez mandamientos fueron escritos en piedra y se han mantenido vigentes hasta ahora sí. la piedra habló además de eso nos decía, ya yo no tengo cómo decirle a ustedes que no pueden hablar nada de eso, ese librito que ustedes traen, ese librito se llama la Biblia es un compendio de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento y en algún
1: momento alguien de, de su medio de trabajo ¿aceptó
0: el Evangelio? Sí, muchos de los pacientes de los acompañantes porque ya nos conocían como misioneras que íbamos allí que ellos conocían y muchas veces se quedaban asombrados de ver cómo después de haber trabajado en, en nuestra vida eh, laboral cómo nosotros íbamos para un hospital sin que nos pagasen un centavo a trabajar y siempre le decíamos por el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón porque él dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces en medio de aquella vorágine de ver tanta necesidad en aquellos hospitales de ver una enfermera que aunque quisiera cumplir con su trabajo no podía hacerlo porque muchas veces estaban hasta embarazadas no podían abarcar dos ni tres salas y nosotros por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones íbamos y cumplíamos no con, solo con las ocho horas de trabajo en la vida laboral, sino con las que fueran necesarias allí en el hospital. Dios nos dio talento, nos dio habilidades y nos dio sabiduría para que nosotros pudiéramos, sin, eh, eh, muchas veces nos agotábamos, pero firmes ahí, porque tenemos que cumplir el mandato de Dios.
1: Eh, ¿Puedes contar la, la parte de la experiencia con la enfermera que no les dejaba predicar el Evangelio y después ella fue la misma que conoció el Evangelio? ¿Cómo fue?
0: Ah, en una ocasión que íbamos para el retiro espiritual en Yuri, en los bajos de la Convención Bautista de Cuba Occidental, que era donde salía el transporte que nos conduciría hacia ese lugar, es una hermana que ya se encuentra en la presencia del Señor, la hermana Ángela Rodríguez Rocabruna y la que le habla. Sentimos, cuando dijeron, mencionaron nuestro nombre de Argelia, Ángela. Yo me asusté porque la voz me era conocida, pero no me podía ubicar que fuera esa persona que siempre me botaba, nos botaba del hospital. Pero ya sigilosamente, cuando ella vuelve a mencionar nuestros nombres, Decimos, la persona nos conoce. Cuando nos volvimos, vimos a la hermana Arregla, hoy nuestra hermana, pero en aquella ocasión ella eh, practicaba la santería, la brujería, el espiritismo, consultaba porque tiraba cartas, tiraba coco, tiraba caracol y todas esas cosas que se ven dentro de, de, de la idolatría. Y no, Nos asombramos y a la vez nos asustamos Porque para qué vamos a decir que no nos asustamos Yo misma me quedé tan asombrada que <risa> Le dije, ¿tú? ¿Aquí? Y dice, sí, ya yo no consulto Ya dejé la santería, ya dejé mira. la mujería, Ya mira, ya no tengo ni los cursos puestos ni nada Conocí a Jesucristo Gloria a Dios Ella lo conoce por dolor Ella tuvo una experiencia con su hijo que se enfermó las personas, muchas personas le predicaron y ella diciendo, sí, yo no tengo por qué creer en eso y no tengo por qué creer eso, lo mío es hijos. Sigue tú con lo tuyo que yo sigo con lo mío. Y por esa experiencia que ella vivió con su hijo enfermo se convierte al evangelio, cosa que nosotros no nos habíamos enterado porque ya no estábamos haciendo el servicio misionero en su hospital.
1: ¿Qué otra experiencia eh, misionera que hayas tenido en el campo quisieras contar a, la, a nuestra audiencia?
0: Tenemos el ejemplo de Clara Solarzán, eh, una hermana que estudiaba en la universidad que comienza con una ruptura subaranoidea y se mantiene sangrando de su cerebro durante 51 días. En ese tiempo ella se aferró grandemente al Salmo 23 y un buen día... Mm, ese mismo día que ella cumplía los 51 días de su ingreso y de los médicos están investigando y por qué él se, eh, se veía la hemorragia ella, ella en su en su malestar, en su gravedad, en su desesperación ve cuando una paloma entra por una de las ventanas del hospital y llama a su mamá y le dice, "Mira mamá, esa paloma que ha entrado trae el mensaje de salvación. Mm. Minutos después, ella deja de sangrar. Y cuando los médicos fueron a verla, le dicen, pero ¿cómo es esto? que ha ocurrido aquí? ¿Cómo ha dejado de sangrar? Y porque la vieron de pie le dijeron, pero ¿cómo es posible que estés de pie? Y fue el milagro de la sanidad divina que Dios dio en ella. Mm porque esa fue una de las expresiones de los mismos neurocirujanos que la estaban tragando. Solo un milagro pudo haber sellado esa arteria.
1: ¿Y qué fue lo que sus padres les dijeron a ustedes, luego de que ella había, hubo recibido sanidad ah. y que no...? O sea, en medio de esa escasez de, de personal eh, El papá,
0: sobre todo, que era una personalidad. Se queda pensando cómo era posible de que las 24 horas del día su hija tuviera enfermeras allí con ella constantemente. Y nuestra respuesta fue por el amor que Cristo ha puesto. Amén. De que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es verdad, somos la familia de la fe,
1: Amén.
0: que es la más grande. Porque no hay consanguinidad entre sí. Pero el amor de Cristo nos une. Amén. Es más fuerte. Y es más fuerte que todo. Y por eso es que 24 horas, por 24 horas, los siete días de la semana, Clarita tenía una hermana que, que oraba
1: y la y cuidaba
0: Amén. y la asistía en todas las necesidades. Y Clara,
1: después de que fue sana de una situación tan compleja de salud,
0: ¿quedó con alguna secuela? No quedó con secuela alguna. ¿Qué Los médicos médico? se quedaron paralizados cuando la vieron caminando. Inclusive muchos pensaron que ella no iba a poder terminar de estudiar, que no se iba a poder casar, que no iba a tener hijos. Y actualmente Clara tiene eh, dos niños de, que ya han, de, ya han de rebasar la, la adolescencia. Eh, terminó sus estudios, se casó.
1: O sea, gracias al Señor, Clara pudo hacer todo lo que los médicos habían dicho que no podía hacer. Que no podía
0: hacer, porque no ser los Dios. hombres dicen, pero Dios es el que dispone cómo okay. va a hacer las cosas. Okay. No son los hombres, es Dios el que tiene el control de todo. Desde que nacemos hasta que vamos a su presencia.
1: Y ya casi para finalizar. Cuando miras atrás, durante toda tu experiencia, durante toda tu vida, que has conocido al Señor, ¿qué has aprendido acerca del Señor, del
0: poder del Señor? ¿Qué he aprendido? Primero amar al prójimo, predicarle a esas personas que aún no conocen al Señor para que lo conozcan y se entreguen a, a Él, que vean que es la mejor vida, que esas personas que por una causa u otra fueron lastimadas y guardan rencor, que el rencor, no conduce a nada bueno, que el perdón es lo principal que debe eh, tener una persona para vivir más tiempo, porque no viven con ese rencor ni con esa angustia.
1: ¿Puedes pensar en alguna manera de exhortar a las enfermeras cristianas que pueden estar escuchando este programa? ¿De qué manera las podrías exhortar? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué consejo les daría? Según lo que has pasado en toda tu experiencia, todo lo que has aprendido, ¿qué consejo les darías?
0: Que se incorporen a este precioso ministerio de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas para que aprendan a poner, eh, a utilizar los dones y los talentos que nuestro Señor Jesucristo eh, nos ha dado, porque nosotros no somos enfermeras porque queremos, somos enfermeras porque Dios nos escogió como linaje escogido Ay. para llevar eh, la, el, mensaje de, el mensaje de salvación en medio de su profesión en medio de su profesión y siempre que les vayamos a servir al Señor no hacerlo eh, como para los hombres sino hacerlo Amén. para Dios Qué porque cuando enfrentamos el momento que la enfermera tiene que tomar decisiones y sobre todo cuando hemos estado fuera del país y hemos tenido que tomar una decisión ha sido porque el Señor nos ha indicado el camino y ha tomado control de la situación. Porque lo, lo podemos ver ahora mismo cuando la pandemia, cuando celebramos la conferencia de, de Cruzando el Jordán para llegar y derribar todos los muros que se opusieron para celebrar esta cuarta conferencia que acabamos, que acabamos de celebrar. ¿Qué sucedió? que habíamos quedado desprovistos de todo, económicamente. Muchas personas y muchas de nosotros perdimos familiares, no solo en Cuba, sino en el mundo. Ese fue un desafío. Uh
2: -huh.
0: Y Dios de todo, nos permitió que nos uniéramos más, que no perdiéramos la esperanza ni la fe, con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque no teníamos un centavo. Y Dios fue supliendo todo, todo, todo. Que felizmente pudimos celebrar esta conferencia con todas las. Es que, es que no hay palabras, no hay palabras para decir cómo fluyó todo. Pero siempre pensando en Filipenses 4:19. Pues mi Dios suplirá todo cuanto os falte conforme a sus riquezas en gloria y Dios lo sufrió todo Dios lo acomodó todo porque se mueve por caminos misteriosos y como dice la alabanza senda Dios hará donde piensas que no hay, amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay esa alabanza Amén. siempre que la escucho me llena de mucha alegría porque veo que de la nada como Dios hace cosas grandes
1: Amén.
0: es increíble
1: Ay, muchas gracias, mi hermana. Gracias, angelia por compartir todas tus vivencias con nosotros. Y estoy segura de que esto va a ser de muchísima bendición para nuestros oyentes. Dios les bendiga mucho.
0: Amén.
2: Soy el pastor Daniel Ward y esto es El Faro de Redención. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe.